0: Hey Flo! Hey Paule, ich habe keinen Bock mehr auf Tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Im Club wird das Existenzielle des Lebens ausgeblendet. Der Club ist der Ort der Respektlosigkeit gegenüber den Bedingungen der menschlichen Existenz. Und mit diesem wunderschönen, uns melancholisch stimmenden Zitat starten wir in die nunmehr 29. Folge der kleinen Club-Couch. Paul, wie sieht's aus, wie ist der Stand?
1: Ich wusste gar nicht, dass du lesen kannst.
0: Ja, ey, siehst du, wir lernen uns immer wieder neu und besser kennen.
1: Hast du dir das innerhalb von Corona beigebracht?
0: Äh, genau, das war so ein kleines Projekt, was ich so im, dann auch im April angefangen hatte. Und mittlerweile klappt schon echt gut, muss ich sagen.
1: Nice. Also, also ich kann auch schon gut.
0: ohne Finger drauflegen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Erzähl doch mal, was hast du denn da für ein äh, spannendes Buch gerade in der Hand gehabt?
0: Ja, das ist mittlerweile eins meiner Lieblingsbücher. Ich glaube, ich hatte schon mal von erzählt im Podcast, das heißt Mehr als laut von Jürgen Teipel. Ist der Nachfolger von ähm, einem Buch über die Punkkultur, kultur die er das er geschrieben hat und da geht's es jetzt, äh, also in diesem Buch explizit geht es um die 90er, um die Musikszene, um die Techno-Szene, wie sich das alles entwickelt hat und es sind im Prinzip einfach nur Erfahrungsberichte von DJs niedergeschrieben und thematisch geordnet und es ist aber wirklich sehr, sehr interessant und das sind mitunter bekannte Leute, aber auch unbekannte DJs, einfach aus dem Umfeld des Autors. Und es macht echt Spaß, einfach das zu lesen und stimmt mich, wie eben dieses Zitat von Zeit zu Zeit, sehr melancholisch, ja weil es mich an die schöne Zeit erinnert, die wir irgendwann mal im Club hatten, das ist schon sehr lange her.
1: Melancholie ist gerade auf jeden Fall ein Thema, äh, mit dem man schon lange zu tun hat, auf jeden Fall, ähm, wie geht's dir aktuell, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile fast im Februar angekommen, also ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, sind wir, nee, 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 noch nicht ganz, äh, aber sind wir fast schon im Februar angekommen, ähm, das heißt, ungefähr vor einem Jahr ging das Ganze so langsam los,
0: Ja. wie melancholisch ich nicht... stimmt dich das? Ich will nicht wahrhaben, dass es mittlerweile schon fast ein Jahr ist, ähm, dass wir nicht irgendwie feiern konnten und im Club sind. Also für mich ist es irgendwie immer noch Winter 2020 und äh, ich hoffe auch für ein besseres Jahr 2021. Äh, dem ist leider nicht so. Ähm, aber es herrschen ja gerade, also nochmal zum Thema Melancholie. Also klar stimmt mich das irgendwie melancholisch, aber ich finde, es hat sich so ein Zustand weiß ich nicht, der Gleichgültigkeit eingestellt, man hat sich irgendwie so damit abgefunden und das sieht man ja auch daran, dass wir auch gar keine Prognosen mehr wagen, wann es irgendwie weitergehen sollte, aber es gibt ja doch aktuell die verschiedensten Prognosen und Studien und Erkenntnisse, dass es ja doch irgendwie bald mal wieder laufen könnte. Hast du da irgendwie was, um uns auf den aktuellsten Stand zu bringen?
1: Also die letzte Studie, die wir jetzt hier selbst auch mal im Podcast behandelt haben, war ja die aus Halle. Mhm. Ähm, die hat ja uns generell schon mal gar nicht so, äh, ja, die hat uns eigentlich schon ganz positiv gestimmt irgendwie. Ähm, zumindest äh, hat man da gelernt, dass vor allem mit, be be äh, mit guten Belüftungsanlagen, ähm, ordentlich Abstand und gerechtfertigten Maßnahmen man theoretisch ähm, Veranstaltungen, Konzerte und so weiter durchführen könnte, ohne dass jemand ähm, Angst haben muss, sich an äh, irgendwelchen Viren anzustecken. Ähm, man muss natürlich auch jetzt fairerweise noch mal sagen, damals gab es noch keine Mutante vom Virus. Und angeblich soll ja die neue Tante irgendwie noch mal ansteckender sein. Ähm, es, gibt immer immer. es
0: gibt immer irgendeine nervige Tante, auf die man keinen Bock hat. <lacht>
1: ähm, und jetzt gab es auch gerade in Wo war das? In Barcelona? Ich glaube, ja, immer?
0: du hattest mir den Artikel geschickt. Ich habe nur mal kurz quer gelesen und dachte, Mensch, das ist ja sehr interessant. Also ich glaube, es war irgendwo in Spanien-Konzert ja. ohne Beschränkungen, ohne alles und keine Ansteckung im Nachhinein.
1: Genau, und man hat nämlich da ähm, tatsächlich, glaube ich, jeden Gast einfach vorher getestet. Und ähm, alle, die quasi negativ getestet wurden, also negativ auf Virus getestet wurden und damit positiv ins äh, Feiern reingehen konnten, ähm, durften dann feiern. Und es gab auch danach im Anschluss keine äh, Ansteckungsherde oder Sonstiges. Das heißt, ähm, es ist irgendwie theoretisch möglich, natürlich auch mit einem gewissen Aufwand. Aber das lässt so ein bisschen irgendwie Hoffnung auf uns niederregnen.
0: Ja, die Frage ist halt, kann man sich das als kleiner Club von um die Ecke überhaupt leisten, ja, irgendwie Schnelltests zu machen ähm, oder die zur Verfügung zu stellen oder im Zweifelsfall die Leute dafür zahlen zu lassen oder das anteilig halt zu übernehmen, keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach nicht darstellbar und ich glaube, also was ich jetzt gehört habe, was ja wiederum einen echt eher ähm, ja, nachdenklich und traurig stimmt, ist, dass die Berliner Club-Commission, glaube ich, oder irgendjemand hat gesagt, die rechnen mit Normalbetrieb erst Ende oder Anfang 2022 irgendwie Ende, so. Ende, äh, Ende. Ende, Alter, das sind ja jetzt noch mehr als anderthalb Jahre. Also wenn du überlegst, dann sind wir ja zweieinhalb Jahre theoretisch still gewesen oder sind uns die Hände gebunden gewesen. Ich will, das will ich eigentlich gar nicht, da will ich gar nicht dran glauben.
1: Naja, nur noch knapp 50 Podcast-Folgen, dann äh, können wir mal wieder von einem Live-Erlebnis im Podcast berichten. Bericht, berichten. Ähm, genau. Ja, das, äh, andererseits natürlich, äh, weil du gerade eben diese, diese kleine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt hast für den Fall, dass man mit Schnelltests arbeiten würde. Ähm, ich habe letztens äh, gehört, dass es wohl, wenn man die im Großhandel bestellt, diese Schnelltests, äh, wohl so um die 5, 6, 7 Euro kosten soll, der Test. Das heißt, mal angenommen, man würde würde jetzt irgendwie äh, 10 bis 12 Euro Eintritt für so eine Clubnacht bezahlen. Äh, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, ich würde die 6, 7, 8, 9, 10 Euro äh, leider gerne zahlen, nur um mal wieder feiern zu können.
0: Ja, die Frage ist auch, wie man sich dann als Club da positioniert. Ne? Also darfst du oder lässt du dann auch nur Leute rein, die einen negativen Test haben? Ähm, willst du halt diese zwei Klassengesellschaft in Anführungszeichen aufmachen oder ähm, machst du es sozusagen auf Vertrauensbasis?
1: Auf Vertrauensbasis funktioniert das, glaube ich, nicht. Also ich, ich hätte da als Clubbetreiber, glaube ich, ganz, ganz große Angst und auch als auftretender Künstler, dass äh, da wirklich mal irgendwie was passiert. Ich meine, wenn ich so an unsere Partys zurückdenke, wo wir äh, leichtsinnig, die 3 Liter Flasche Berliner Luft mit allen Gästen, die im Raum waren, geteilt haben. Also, sprich, jeder hat. Ist die mittlerweile Zunge unvorstellbar, wirklich, <lacht> Ey, Also im Prinzip hatte da jeder die Zunge vom anderen im Hals. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ähm, ja, es ist. Das wäre Kollektives
0: so, Zungenküssen war das da immer. Äh,
1: definitiv, ganz viel <lacht> Liebe. Ähm, aber das würde auf jeden Fall ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass du auch nur bei einer. Person, die irgendwie da eine Ansteckung hat, äh, sofort alle anderen auch mit angesteckt hast. Und das wäre ein Drama, nicht nur äh, für die Leute, die dann vor Ort sind, sondern auch insgesamt für die Clubkultur, weil dann wäre dieses Projekt, was dann ja auf Vertrauensbasis irgendwie gewesen wäre, gleich wieder gescheitert. Also ich wäre da, glaube ich, ähm, schon eher derjenige, der sagen
0: würde: Ey, entweder mhm. du bist äh, geimpft oder getestet und dann darfst ja. du rein. Also hinsichtlich der Tests äh, verstehe ich das auf jeden Fall noch und so machen es ja auch viele Länder, da kommst du ja gar nicht ohne äh, einen negativen Test dann überhaupt rein und natürlich fällt ja dann immer auf dich zurück als Club im Zweifelsfall, deswegen aus der Sicht verstehe ich es noch, ich finde das persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob wir dieses Impfthema aufmachen wollen, aber ich will kurz dazu sagen, ich finde das persönlich kritisch äh, zu sagen, wir machen sozusagen diese diese Unterscheidung von der ist geimpft und der ist nicht geimpft. Ähm, auch wenn ich das unsolidarisch finde, ähm, wenn Leute sich nicht impfen lassen oder äh, wenn Leute sich nicht zumindest Gedanken darüber machen, ob sie sich impfen lassen ähm, und sagen, ja, die anderen werden das schon machen ähm, und dann davon profitieren, okay, ähm, aber wir brauchen auch genug Leute und ähm, ja, der gute alte Spruch, was ist, wenn das alle machen oder besser gesagt, wenn das eben alle nicht machen, also wir brauchen ja eine gewisse Prozentzahl. Ähm, und ich sehe es aber dennoch kritisch, ähm, du kannst den Leuten nicht aufgrund einer Entscheidung Sachen verbieten.
1: Ja, das stimmt schon, ne? aber es geht ja, ja das würde ich dir bei jedem anderen Thema, glaube ich, irgendwie würde ich da auch voll bei dir sein, ähm, aber ich glaube irgendwie gerade in, in dieser Krisensituation, ähm, dem Virus ist das ja letztendlich völlig, egal. Der Virus überträgt sich von Mensch zu Mensch und scheißt da auf irgendwelche Normen, die wir da gesellschaftlich uns auferlegen. Von daher... Ja, es ist ein schwieriges Thema definitiv, aber ich glaube, wenn du ähm, guten Gewissens mit vielen verschiedenen Leuten in einem Raum auf engstem Kontakt Party machen willst, ähm, dann musst du innerhalb dieser harten Krisenzeit wahrscheinlich auch so harte Maßnahmen dann irgendwie wählen. Es geht, glaube ich, nicht anders, aber wir werden sehen, wie es kommt. Ähm es gab ja nicht nur bei uns in der Veranstaltungsbranche irgendwie ähnliche Tendenzen. Auch beim Fliegen gab es ja schon Fluglinien, die gesagt haben, ey, ja, wir fliegen gerne, aber nur, wenn ihr geimpft seid. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das Thema noch entwickeln wird. Ähm, ja, aber das äh, wird sich, glaube ich, dann auch mit der Zeit zeigen. Äh, viel viel spannender finde ich eigentlich ähm, die die Prognosen, die so über Social Media zu den ganzen äh, Wann kann es wieder losgehen? Äh, Sachen so an uns ranflattern. Ähm, das ist, äh, für dich ganz spannend. Und wenn man dann so die Club Commission in Berlin Be
0: Berlin. Berlin So international
1: <lacht> Die Club Commission Berlin hört und die dann sagt, äh, Ende 2022 ist äh, irgendwie realistisch, dann tut's
0: einfach nur weh. Da frage ich mich aber echt, wo ähm, diese Annahme herkommt, also haben die, ist das ein Bauchgefühl oder haben die irgendwelche Experten, mit denen sie sich austauschen, weißt du da mehr? Äh, ich hoffe, dass
1: das äh, jetzt nicht einfach nur mal so aus dem Ärmel geschüttelt wurde, aber ich glaube auch nicht. Dass Na, ich, ich hoffe doch. Ich hoffe, dass
0: wir, Also ich hoffe, dass es ich eine komplette hoffe, Fehleinschätzung haben, ist.
1: Ich hoffe, die haben recht. Also ich hoffe, die haben nicht recht. Ja. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber ich glaube, die haben schon doch auch relativ viele Experten um sich herum. Und ich hoffe, dass sie da nicht einfach so solche Prognosen raushauen. vielleicht ist das ja auch besonders zugespitzt, dargestellt, um vielleicht die Politik mal etwas wachzurütteln, weil ich glaube, das wird noch eine lange schwierige Zeit äh, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene für viele Clubs und Festivals dieses Jahr werden
0: oder alle letztendlich aus der Veranstaltungsbranche. Ja, total, also wirklich, also das ist ja total utopisch 2022, also wer soll bis dahin überleben, da überleben selbst die wirtschaftlich stärksten Clubs in keinem Fall, also davor hätte ich persönlich wirklich Angst und damit kommst du auch nicht ähm, also da kommst du auch nicht hin mit äh, Konzepten über den Sommer oder Konzepten dann vielleicht im kommenden äh, Winter oder Herbst oder dann Frühjahr 2022, das schafft man einfach nicht, also so kannst du dich ja wirtschaftlich gar nicht umstellen ähm, deswegen ja, drücke ich da ganz, ganz fest die Daumen, dass die Club Commission da einfach nicht recht hat, obwohl ich denen ansonsten in allem gerne zustimmen würde. Ja, aber ähm, vielleicht mal ein paar erfreulichere Themen. Was gibt es eigentlich sonst noch so Neues? Was steht an bei uns? Ähm, können wir vielleicht verkünden, nächste Woche, also nicht dieses also nächstes Wochenende, nicht dieses Wochenende, wenn der Podcast rauskommt, sondern das Wochenende vom 5., 6. und 7.2. sind wir zu Gast beim Hauskasper im Freak-Circus-Livestream-Event. Äh, äh, der hat mal geguckt, wie der liebe Justin Polnick das so macht und hat sich gedacht, okay, wir machen wir machen mal so was Ähnliches <lacht> <lacht> und machen mal so ein paar Tage Stream. Mütze Katze ist äh, natürlich auch dabei, ganz klarer Fall. Ähm, genau, Hast und, du da schon eine Uhrzeit? oder? ja. Äh, uns findet ihr am Sonntag im großen Finale ähm, um 17 Uhr. Äh, und da werden wir auf jeden Fall mal richtig Gas geben und das ganze Ding und das ganze Schiff noch mal ordentlich zum Schaukeln bringen. Aha, das klingt Aha. ja verlockend. Oder? Würdest du Nicht, einschalten? Es,
1: naja, es sollen ja gerade sehr viele Eisberge aufgrund des äh, Klimawandels unterwegs sein. Nicht, dass ihr dann das Schiff äh, zu sehr zum Kentern bringt wie die Titanic oder so. Oh,
0: Okay. Ich habe mich ja äh, beschwert übrigens letztens über dich. Ähm, wir waren zu Gast in einem anderen Podcast und da hatte, äh, wir waren zu Gast im Hey DJ Podcast und da hatte Paul riesengroße philosophische Ergüsse und da habe ich mich beschwert, warum er das nicht bei uns hat und ich glaube jetzt hat er sich damit ein bisschen mehr Mühe gegeben, oh. äh, seine sprachlichen Bilder hier so ein bisschen anzuheben auf auf das neue Niveau, was was da existiert. Finde ich gut. <lacht>
1: Ja, ich, ähm, hab, ich habe ja auch die Kritik von deiner Seite vernommen und ich werde versuchen, zukünftig wesentlich intelligenter hier zu wirken als vorher.
0: Tja, nee, sehr gut. Äh, apropos intelligent, äh, es gibt ein neues soziales Netzwerk für intelligente Menschen, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, das klingt, es,
1: das klingt ja. erstmal so furchtbar verlockend, dieses neue soziale Netzwerk, weil es äh, so die niedersten Feiertriebe eines jeden. Menschen aus der Veranstaltungsbranche anspricht. Ich denke mir, ey geil, da kannst du jetzt feiern, aber es das heißt halt einfach nur Clubhouse.
0: Da stellt man sich durchaus was anderes drunter vor unter Clubhouse, das stimmt, aber es hat natürlich einen sehr exklusiven Klang, Clubhouse, ne? da muss man irgendwie dazugehören und so kommt man auch nur rein in das ganze Ding, nämlich per Einladung, also du musst sozusagen Schneeballsystemmäßig, oh Vorsicht, ähm, da Einladungen verschicken, und Nicht äh nur
1: das, nicht nur das, also das finde ich ja schon exklusiv genug, ja, aber wenn man da so wie ich ein Mensch zweiter Klasse ist, der also nicht mal ein iPhone besitzt und ähm, dann darfst du da sowieso gar nicht rein, also das ist wirklich hier Titanic-Szenario wieder, ähm, die erste Klasse darf auf den Stühlen sitzen und kriegt einen Platz im Rettungsboot, im Clubhaus, aber auch nur mit Einladung. Ähm, aber wenn du irgendwie so ein <lacht> Samsung, Huawei oder sonstiges Endgerät hast, dann keine Chance bisher.
0: Ja, man, ihr mit eurem Krüppeltelefon. Nee, Quatsch, aber <lacht> da sieht man, was die Zweiklassengesellschaft aus uns macht. Ähm, deswegen auch meine Kritik äh, zur, zur Impf-Zweiklassengesellschaft. Ähm, egal, Clubhaus. ja, wie, du hast dich noch gar nicht drauf umgeschaut aufgrund der technischen Gegebenheiten.
1: Weil ich eben Mensch zweiter Klasse bin, äh, konnte ich mir das Rettungsboot noch nicht von innen ansehen. Aber ich habe ja meinen Informanten losgeschickt, der da Flo heißt. Und der kann uns jetzt mal davon berichten, was denn da so Geiles bei Clubhouse abgeht.
0: Ich glaube, die Leute auf Clubhouse ähm, sind gerade noch in der Findungsphase ähm also ich habe da von Leuten gehört, die in den ersten zwei Tagen da durchschnittlich am Tag 12 bis 15 Stunden drauf verbracht haben und ähm, das Grundprinzip, wer jetzt noch gar nicht davon gehört hat, also wer wirklich hier irgendwie hinterm Mond lebt oder im Teil der Ahnungslosen und gar keinen Empfang hat, ähm, Clubhouse muss man sich so vorstellen wie eine Live-Podcasting-Plattform. Es gibt da verschiedene Räume, denen kann man beitreten und da sind Leute drin und die unterhalten sich. Ähm, natürlich alles in irgendeiner Form moderiert und ähm, dann muss man sich stumm schalten, wenn man sprechen kann und dann kann man die Hand heben und dann kann man zum Sprecher gemacht werden, wenn man was dazu zu sagen hat. Ähm, genau, und da kannst du an diesen Räumen und an diesen Talks eben teilnehmen. Ähm, bisher lief das aus meiner Sicht wirklich alles sehr, sehr ähm, gesittet und höflich ab. Das muss man wirklich mal festhalten. Also da gab es niemanden, der sich da äh, geschritten hat oder die sich da ans Wort gefallen sind. Also wirklich, da wird auch ähm, der andere wird da auch, ähm, darf da auch ausreden. Äh, ja, und ansonsten, ich finde es irgendwie cool, aber die Leute testen, glaube ich, auch gerade noch aus, wie man das nutzen kann, das ganze Ding.
1: Und äh, da, da, da treffen sich dann verschiedene Leute, die bestimmten äh, aus verschiedenen Branchen kommen, aus verschiedenen Ecken und reden zum Beispiel, äh, was ist das
0: coolste DJ Setup? Und dann gibt es ganz viele Leute, die da ihren Senf dazu geben. So in der Art. Also du darfst am Anfang deine Interessen angeben und wenn die sich eben in diese Richtung DJ, Musik, ähm, Social Media, was auch immer, Content Creation ähm, entwickeln, dann werden dir entsprechende Räume vorgeschlagen. Du kannst dann natürlich auch den Leuten, die dich interessieren, folgen und äh, kriegst dann immer Benachrichtigungen, wenn die in einem Raum sind oder einen Raum eröffnet haben. Und das, das Interessante daran ist aber, dass da wirklich äh, DJ Heiko zusammen im Talk mit zum Beispiel SK83 sein kann. Also da gibt es keine Standesgrenzen, wenn man das mal so nennen will, oder Qualitätsgrenzen. Da kann wirklich jeder mit jedem sprechen und ähm, sich austauschen. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, sehr, sehr persönlich auf irgendeine Art. Also das ist ja wie ein großes Gruppentelefonat am Ende. Und äh, das ist auch der Reiz, glaube ich, aktuell, dass man eben den Leuten, die man bewundert, die vielleicht irgendwie Vorbilder sind, ganz nahe kommen kann.
1: Und jetzt haben wir, nachdem du so toll auch ja äh, uns schon vorher davon berichtet hast, mh, haben wir uns tatsächlich im Freundeskreis ein altes iPhone organisiert. <lacht> haben uns extra noch mal die billigste SIM-Karte, die wir finden konnten, irgendwo herbestellt. Die müsste jetzt die nächsten Tage auch endlich ankommen. Und dann werden wir auch mal bei Clubhouse äh, uns umschauen und mal
0: da so ein bisschen mittalken, oder? Ja, und ich meine, wir sind ja sowieso die beiden Talk-Gesichter von Mützekatze, wenn man das so sagen kann. Die
1: Laberbacken.
0: Also wirklich, ich kann es kaum noch abwarten. Ich freue mich echt drauf, wenn wir da zusammen äh, die DJ-Talks ähm, rocken und auf Wir lassen
1: euch das dann natürlich entweder hier oder bei Instagram, also und oder, also nur und wahrscheinlich, <lacht> äh, also hier und bei Insta und bei Facebook wissen, so dass wenn ihr Bock habt und vielleicht auch schon bei Clubhouse seid, dürft ihr uns natürlich dann gerne äh, in unserem Raum ist das dann unser Raum oder wie wie machen wir das oder haken wir, wir uns erstmal bei anderen rein oder ja
0: ich glaube für den anfang reicht es aus wenn wir uns erstmal mit einklinken und dann kann man ja von zeit zu zeit auch mal einen eigenen raum eröffnen ach so und jetzt noch ein ganz kleines geheimnis ich habe noch ein paar einladungen offen also wenn ihr eine braucht schreibt uns eine mail Podcast at podcast@diekleineclubcouch.de nur so als tipp Ui 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 ist ja richtig
1: ist ja wie bei ElitePartner.de hier
0: ja genau alle elf <lacht> Minuten meldet sich jemand bei Clubhaus an
1: <lacht> geil ja sehr gut und äh, siehst du selber da so ein gewisses äh, Social Media Potenzial in dieser Plattform ich meine gibt ja doch jetzt schon einiges Facebook Instagram hm. äh, für dich auch Tinder Naja, <lacht> Quatsch <lacht> äh, und natürlich TikTok ähm, meinst du dass Clubhouse so auch Potenzial hat
0: das noch ja deutlich größer zu werden also ich finde ja dass es ähm, die also Social Media als per Definition sehr gut mh, ausdrückt weil es ist ein Ort wo man sich austauscht und ähm, nicht so ein Ort, wo man sich sehr umständlich austauscht über Kommentare, die man vielleicht missverstehen kann oder über Fotos oder über Videos, sondern halt wirklich über Sprache und wenn es ein Problem gibt oder ein Missverständnis gibt, kannst du das unmittelbar innerhalb von Sekunden aufklären und es gibt nicht dieses Shitstorm, der hat das gesagt, der hat das gesagt und jetzt muss man uns erstmal erklären, was das bedeutet, sondern du kannst Sachen ganz schnell relativieren oder in Kontext setzen oder erklären und das ist wirklich das coole daran, dass es dass da ein echter Austausch stattfindet und nicht so pseudomäßig äh, Kommentare ähm, oder 240 Zeichen und das, das ist das, was mich da gerade so ein bisschen dran reizt. Also ich glaube schon, dass das noch dass das noch wachsen könnte, wenn äh, diese ganzen Hürden vielleicht irgendwann mal ein bisschen zurückgeschraubt werden. Gab
1: es denn da jetzt auch schon Künstler, Artists, Veranstalter, die du gesehen hast, die in irgendeiner Form da schon eine gewisse Reichweite jetzt in kürzer, kürzester Zeit aufgebaut haben?
0: Ja, kann man so sagen. Also der liebe Justin Polnick, den wir in der letzten Folge hier zu Gast hatten, der hat das auch gleich ganz clever für sich genutzt ähm, und hat äh, den German DJ Talk gestartet. Und die sind jetzt mittlerweile in der 10. oder 11. Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Also haben sozusagen seit knapp zwei Wochen jetzt jeden Tag zu einem anderen Thema gesprochen und haben da wirklich immer eine konstante Audience von, weiß ich nicht, 150, 200 Leuten und auch die verschiedensten Gäste drinnen von Ostblock-Schlampen über Blondé, den habe ich auch schon ganz oft gesehen, Drunken Masters, SK-83, Larissa Ries, also ganz, ganz viele, doch auch größere Namen, bekanntere Namen, die sich daran beteiligen.
1: Spannend. Und meinst du, wir, wir haben ja ähm, im Vorgespräch haben wir auch mal so ein bisschen überlegt, wir wollen mal so ein bisschen noch über, über ähm, Social Media äh, oder über das Verhalten von Künstlern auf Social Media sprechen ähm, und auch vielleicht so ein bisschen darüber, ob es überhaupt heutzutage noch möglich ist, als Künstler, ich sag mal, eine gewisse Relevanz zu haben, ohne dass man auf den jeweiligen Plattformen stattfindet.
0: Ja. Hm. Ja, das ist auch das ist ein ähm, gutes Thema auf jeden Fall, aber auch eine schwierige, eine schwierige Sache, ne? Weil du findest ja auf dem ersten Blick keine Gegenbeispiele dafür, du findest keine Acts, keine Künstler, keine DJs, Artists, was auch immer, die nicht auf Social Media vertreten sind. Äh, zumindest nicht die, die schon bekannt sind oder ähm, über einen gewissen, über eine gewisse Reichweite verfügen. Und das oh, ich, ist, glaube ich, ich, so ein bisschen das Problem. Ich,
1: ich wette, da gibt es bestimmt irgendwelche von den Altstars, die vielleicht wirklich überhaupt gar keine ähm, Präsenz auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen haben. Aber wenn man so sich die heranwachsenden äh, Künstlergenerationen anguckt, also da gibt es ja wahrscheinlich auch einfach gar keinen, der nicht auf Social-Media-Plattformen stattfindet und dabei natürlich dann auch mit dem, was er macht, halt in gewisser Weise erfolgreich ist.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Man wächst ja auch damit auf. Aber was, also mich nervt das eigentlich alles so ein bisschen. Also für mich ist Social Media oft auch lästig, aber auch aus dem Grund, weil man ja da immer eine Rolle spielt, weil man da irgendwie eine Maskerade aufrecht erhält in einer gewissen Form und ähm, viele da nicht authentisch sind, ja. Die versuchen irgendwie dann so so eine Pseudo-Interaktion aufzustellen, so. Ja, ich verbringe meinen Sonntag immer so, was macht ihr an euren Sonntagen? Draußen hat's geschneit, ich nutze das Wetter so und so. Also immer dieses, ich muss jetzt die Leute dazu bringen zu interagieren und muss da jetzt Reichweite drauf kriegen. Also das ist alles echt so ein bisschen nervig. Man kann doch auch einfach mal nichts posten und nichts machen, wenn man gerade nichts zu tun hat und wenn gerade nichts los ist. Ich mag halt so dieses, um des Postings willen, es muss jetzt unbedingt was passieren auf dem Kanal, was posten.
1: Aber das ist ja ein Grundproblem, was letztendlich alle Social-Media-Plattformen haben, denn äh, alle Social-Media-Plattformen haben ja einen gewissen Algorithmus und ähm, das Ziel von den Social-Media-Plattformen ist ja, dass sie dich, beziehungsweise die Leute, die dir folgen, möglichst lange auf den Plattformen halten soll, damit auch ab und zu mal eine Werbeanzeige durchrutscht und die Leute, also und die Plattformen damit natürlich dann halt auch ihr Geld verdienen können. Deswegen sehe ich das so ein bisschen ähm, zweigeteilt, weil letztendlich musst du ja auch irgendwie. Ähm, oder willst du ja auch als Künstler die Reichweite, die du dir vielleicht über Jahre aufgebaut hast, nutzen, ähm, um einen gewissen Einfluss auf deine äh, Follower zu haben, also die so Influenzen jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der neuesten Zahnpasta, ähm, aber vielleicht Influenzen im Sinne von, ey, hört euch doch mal, ähm, den Podcast an, den ich hier gerade gemacht habe. Hört euch vielleicht an, äh, was ein befreundeter DJ gerade für einen Song rausgebracht hat. Oder, äh, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie ein paar politische Statements oder sowas mal setzen und sagen, ey, hier könnt ihr an der Unterschriftenaktion teilnehmen oder Sonstiges. Ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze und Strategien. Äh, ich finde, genauso wie du, dass man auch mal absolut ähm, sich mal zwei, drei, vier, fünf Tage oder Wochen mal frei von Social Media gönnen darf. Aber eigentlich sind ja letztendlich die ganzen Plattformen so aufgebaut, bitte viel Interaktion, halt die Leute viel ähm, auf der Plattform, damit wir denen möglichst viel Werbung anzeigen können und dann dabei Geld verdienen.
0: Genau, das ist ja das Ding, dass ähm, viele auch, sag ich mal jetzt, also ohne jetzt da jemanden was zu unterstellen, aber eben auch aus der jüngeren ähm, Generation ähm, sei, also bleiben wir jetzt mal bei, bei den DJs, dass die dieses Rad immer weiter drehen und dieses ähm, Konstrukt immer weiter füttern, damit es eben funktioniert. So, weil sie natürlich auch ihre Reichweite behalten wollen. Aber für mich wäre es authentischer, wenn die sagen, okay, ey ich habe jetzt hier gerade mal drei Tage nichts zu tun, sitze nur zu Hause oder war draußen oder bin im Urlaub und so und mache jetzt auch einfach mal nichts und lass die Leute, also lasse das einfach mal alles aus. So. Also warum muss ich denn das dazu, also warum muss ich das denn erzwingen? Und das ist ja auch unfassbar viel Arbeit. Das fand ich so krass mit diesem, also ich hatte ja vorhin erzählt, es gab Leute, die da auf Clubhaus gesagt haben, ich war gestern hier 14 Stunden drauf. Das ist ja auch ein ultimativer Zeitfresser und es gibt ja auch nicht nur Insta und Clubhouse, es gibt irgendwie noch Facebook und YouTube und TikTok und, was, was, und, und weiß der Geier was und Twitch und Twitter und also es gibt so viele Kanäle und wenn ich mich damit intensiv beschäftigen will, dann ist ja schon, also ist ja meine ganze Woche eigentlich voll.
1: Definitiv, also ich habe äh, letztens bei uns auf dem Mütze Katze Kanal mal eine äh, Umfrage gemacht ähm, oder eine Frage an, an die Audience gehalten, äh, äh, wann und wo haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Und dann habe ich äh, natürlich versucht halt auch zu jedem ähm, Kommentar, der dann da angekommen ist, und das waren unheimlich viele, ähm, mal zu versuchen, ein Bild von der letzten Party in weiß ich nicht, in Berlin im Velodrom zu zeigen, äh, in der nächsten Story nochmal ein Bild von in Hamburg, nochmal eins aus Buxtehude, also mir fällt jetzt die Stadt gerade nicht ein, äh, aus Leipzig, aus Eschershausen, es also waren ja so viele Sachen. Ähm, das ist halt einfach auch, das muss man auch mal verstehen, ähm, man sitzt dann halt selber einfach mal zwei bis drei Stunden durchgängig an seinem Smartphone, um irgendwie das passende Bild aus der Stadt in dem Dropbox-Ordner sonst wo abgespeichert äh, zu finden, das dann in die Story zu packen, dazu vielleicht noch mal irgendwie eine Musik auszuwählen, noch mal irgendein Gift dazu hochzuladen, was Nettes zu schreiben, weil man natürlich auch ja irgendwie den Leuten da draußen ähm, den coolen Abend, den man mit denen hatte damals, irgendwie auch wertschätzend mal kurz zu zeigen. Ähm, aber es frisst halt einfach unheimlich viel Zeit. Äh, aber es ist wahrscheinlich auch einfach, ähm, ja gerade jetzt in dieser Situation, so die einzige Möglichkeit, wie man so richtig den Kontakt noch zu ähm, seinen Followern und seinen, also Followern, das klingt für mich immer schon so einfach so abstrakt, weißt du, für mich sind das eigentlich keine Follower, sondern eigentlich alle Leute, die bei uns äh, auf Instagram bei Mütze Katze sind, haben bestimmt schon mal, also ich, 95 der Leute haben garantiert schon mal mit uns gefeiert, ne? das heißt, ja. die kennen uns aus dem Real Life, aus der echten Zeit im Club, auf dem Festival, auf der Party ähm, und die schon dann nur noch so als Follower, die dir irgendwie online folgen, zu ja. degradieren, in Anführungsstrichen, finde ich schon mal einfach irgendwie falsch. Weil du hast ja mit denen wirklich ein echtes Erlebnis geteilt und ja. nicht nur irgendeinen Chat oder Sonstiges äh, im Internet. Ähm, aber trotzdem ist es ja gerade die einzige Möglichkeit, zu denen so richtig Kontakt zu halten und das ist ja. nicht leicht,
0: oder? Ja, also auch dieses Konstrukt von irgendwie Publikum oder Fans, das, das finde, das ist ja genauso das gleiche, schlägt ja in die gleiche Kerbe, wie du sagst. Das nennt sich halt Follower oder Fans auch irgendwie falsch. Also, das sind ja, ja, einfach äh, geile Partyatzen, die, die uns da folgen. Ja, man, es das heißt halt leider so. Ich finde auch kein anderes Wort dafür. Ähm, gut, und das genießt man ja eigentlich. Die Kommunikation mit den Leuten, das macht ja auch Spaß, da irgendwie den Kontakt zu halten und den Draht, aber dieses Ganze ringsrum, diese Arbeit, wie du sagst, die damit verbunden ist, das strengt ja auch einfach nur an und äh, das strengt deinen Kopf an, das fordert Kapazität und Ausdauer und irgendwie Kraft und macht zwei Stunden, drei Stunden Social Media Arbeit ist man wahrscheinlich auch tot einfach, so Matsch im Kopf.
1: Das äh, Ja, es fliegen einem ja doch sehr viele Bilder um die Ohren und so weiter und dann äh, ist man da schon, also ich, 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 ich merke richtig, je länger man auf, der, auf den Plattformen war, umso gestresster ist man eigentlich und man ist ja, es ist ja auch nicht nur so, mal angenommen, du postest jetzt heutzutage irgendein Bild, Bild von, weiß ich nicht, vor drei Wochen waren wir beim Livestream oder sowas, dann lädst du das ja hoch ähm, und eigentlich, also dieses Uploaden und noch mal ein paar Hashtags setzen und so weiter, das dauert ja auch schon mal mindestens 15 Minuten. Also ich weiß nicht, ob ich mich da zu so blöd anstelle, aber da muss man schon auch immer ein bisschen Zeit für einplanen. Aber dann nachher, du hast ja noch Kommentare, die du ähm, äh, zu beantworten hast natürlich. Also es ist schon echt ein wirklich unheimliches Zeitfressmonster und mir stellt sich manchmal so ein bisschen die Frage, ob vielleicht nicht auch ähm, ein Künstler in der Zeit irgendwie was Aktiveres für das Produkt, was er ja eigentlich nur über die äh, Plattformen sozusagen anpreist, also egal in welcher, also jetzt meinetwegen der Bildhauer, der irgendwie seinen sein, äh, Konstruktor zeigen möchte oder ob der DJ nicht vielleicht lieber in den zwei Stunden, die er vor Social Media gehangen hat, äh, nicht mal irgendwie lieber sich
0: die neuesten Songs hätte
1: raussuchen können. Ähm, es ist so ein bisschen also so eine kleine
0: Hassliebe, oder? Ja, ich verstehe total, was du meinst. Der Gedanke kam mir nämlich auch gerade. Also die Zeit könnte man doch viel, viel sinnvoller investieren. Äh, der Produzent oder der DJ könnte sich halt an neue Sachen dransetzen. Der könnte Projekte fertig machen. Ähm, es ist natürlich aber jetzt in Corona-Zeiten ähm, ein ganz, ganz wichtiges, ja, ein ganz, ganz wichtiger Kanal, den Kontakt zu halten, wie du schon sagst. Ähm, normalerweise, glaube ich, könnte sich einfach ein guter Künstler oder eine gute Künstlerin auch über ihre, auch über die Kunst kommunizieren und tragen. Also die Kunst, die quasi wirklich live physisch stattfindet. Wenn du da den Leuten gute Erlebnisse ähm, und, und einprägende Erlebnisse schaffst, dann transportiert sich das genauso, ohne dass du den Leuten 24-7 auf Social Media auch davon erzählst.
1: Hm. Das würde ja jetzt im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn du ein, wenn du heutzutage ein Künstler bist, der 0,0 Fans hat auf keiner von den Plattformen und seinen neuen Song anpreisen möchte, mit einem guten Song trotzdem den gleichen Erfolg haben kann, wie jemand, der seinen neuen Song, sagen wir mal, seinen 500.000 Followern zeigt.
0: Hm. Das ist natürlich klar, also als Kanal ähm, für die Verbreitung äh, ist es natürlich ein Thema. Aber viele nutzen es ja dann auch einfach als Einbahnstraße, was ich in gewisser Weise okay finde. Eminem, der macht es ja zum Beispiel so, immer wenn er einen Release hat. Ähm, also und dann, nur dann macht er Social Media und sonst passiert da halt einfach nichts. Und äh, das ist ja auch eine Art und Weise, das zu nutzen und sich gegen dieses ganze Konstrukt zu stellen und zu sagen, okay... Das gibt es jetzt und ich bin hier, aber ich interagiere nicht oder ich zwinge mir halt nicht diese Interaktion auf, weil ich vielleicht lieber stattfinde live und in Farbe und auf Konzerten oder sonst wo. Ähm, sag euch aber Bescheid. Hier, jetzt gibt es mein neues Album oder jetzt gibt es meine neue Single und das war's aber. Und dann beantworte ich keine Kommentare oder beantworte ich keine Nachrichten, sondern einfach nur Einbahnstraße ist auch eine Möglichkeit. Ja, also auch sich selbst davon zu befreien, meine, also sich selbst davon so ein bisschen zu entlasten.
1: Ja, und andere Leute stellen dafür äh, wahrscheinlich einen Social-Media-Manager ein, den sie äh, bezahlen, damit sie eben mit diesem ganzen Thema am besten nichts zu tun haben, ist auch eine Variante. Es gibt aber natürlich auch andere Herangehensweisen. Ne? Also wenn ich mir jetzt mal die, also mir fallen jetzt gerade mal so zwei, drei sehr erfolgreiche äh, Social-Media- Künstler ein. Das eine ist halt Finch Asozial, wenn man jetzt mal darüber äh, spricht. Der ist ja wirklich sehr, sehr aktiv, auch mit lustigen kreativen äh, Content auf der Plattform. Also ich glaube schon, dass der es schafft, über den Humor, den er da teilweise mit reinbringt, ähm, einen ganz direkten Draht zu seiner Followerschaft auf aufzubauen. Ja, aber so dann, wie ich
0: den kenne, der macht doch ultra viel, oder? Also ich glaube, ist es da nicht einfach nur über die Masse und dann ist bei 10 Stories halt mal eine witzige dabei oder ist es wirklich guter Content? Also so gut kenne ich es dann doch nicht
1: ja doch, also es kommt ja mal drauf an, der Humor ist ja ist ja Ansichtssache, aber ich finde das hm. schon cool, was, was der auf jeden Fall macht. Äh, zumindest weiß er seine seine Follower äh, so zu unterhalten, dass er äh, in den letzten zwei Jahren, ich glaube von 100.000 auf 500.000 Follower gestiegen ist. Hm, krass. Ähm, und da muss man natürlich auch mal drüber nachdenken. Ich meine, wenn du jetzt heutzutage irgendwie dein neues äh, Album oder sowas promotest, ich glaube, das macht schon mehr Spaß, wenn du da 500.000 Follower hast, als wenn du nur 100.000 Follower
0: hast. Ähm, ja. ja, aber das Problem ist ja, dass das da gar nicht, ähm, also es gibt glaube ich so eine Schwelle einfach, ja, ähm, wir sind unterhalb dieser Schwelle und dann gibt es Leute wahrscheinlich, die da näher dran sind und dann gibt es Leute, die überhalb so einer Schwelle sind von, ähm, irgendwo switcht das dann um von persönlich, also du gibst dich sozusagen persönlich als Act, als Artist, als Künstler auf, auf deinem Profil. Und irgendwann wird das aber so viel, also die Followerzahl wird so groß, dass du gar nicht mehr ähm, die Beziehungen zu den Leuten fü also äh, pflegen kannst, das heißt, du kannst nicht mehr auf alle Nachrichten antworten, du kannst nicht mehr auf alle Kommentare antworten und dann switcht das einfach von, du bist dann nur noch diese Figur und bist sozusagen so unantastbar, wobei ja Social Media eigentlich eher die Idee davon ist, ich kann die Leute irgendwie anfassen, so wie dieses Clubhouse-Ding. Wo du halt wirklich mit den Leuten reden kannst, was ja viel, viel interessanter ist. Und du kannst, also du bist nah dran. Und bist du, dann bist du zwar auch nah dran, aber du hast nicht diese persönliche Bindung zu, zu dem Künstler.
1: Ja, klingt sehr interessant auf jeden Fall. Also finde ich, find ich gut die Herangehensweise. Und ich verstehe natürlich auch, dass Leute mit sehr, sehr hohen Followerzahlen einfach gar keinen wirklich direkten Draht mehr aufbauen können zu ihren äh, Leuten oder vielleicht nur noch zu ausgewählten Leuten. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass die, ähm, dass, dass die so diese Social Media Plattform dann im Team richtig bearbeiten. Vielleicht wird halt auch noch jede Antwort äh, bearbeitet, aber vielleicht kommt die ja nicht mehr vom Künstler selbst, sondern von einem seiner äh, Social Media Beauftragten. Also ich glaube, ja. dass das, das ist schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache heutzutage geworden. Ähm, ich finde übrigens auch sehr, sehr spannend. Ich meine, wenn wir jetzt beim äh, Thema Finch Asozial bleiben, der ja dann teilweise in YouTube- äh, interviewformaten sitzt, der äh, im Fernsehen äh, glaube ich auch schon stattgefunden hat, der äh, im Radio stattfindet äh, und natürlich auf den Social-Media-Plattformen. Es gibt ja aber auch noch mal andere Künstler. Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel sagen, sorry, wir geben keine Interviews, wir machen gar nichts, wir haben alles, was du über uns wissen willst, kannst du nur auf Instagram finden und nutzen dafür aber Instagram vollkommen von oben bis unten. Da sind jeden Tag 30 Stories drin, ähm, jeden Tag drei Postings oder was auch immer. Ähm, ist natürlich auch, es kriegt dann natürlich auch so eine gewisse Exklusivität das Thema, ne?
0: Ja, das, das kann sein. Ähm da finde ich allerdings ist also das ist eine falsche Herangehensweise aus meiner Sicht weil du brauchst ja diese Interviews mit wem du sie auch immer führst aber wenn du halt Musiker oder Musikerin bist meistens ja mit Radiosendern oder Magazinen, äh, irgendwelchen Kanälen, die halt auch Multiplikatoren sind für deine Musik. Und da kannst du ja nicht sagen, nee, ich verschließe mich jetzt davor, äh, weil die profitieren natürlich auch voneinander. Die geben da ein Interview und äh, im Gegenzug spielen die den Song halt irgendwie, nehmen die den Song mit ins Programm auf. Also das ist ja, glaube ich, noch eine viel, viel wichtigere ähm, Form des Marketing oder der Selbstvermarktung, als jetzt das Ganze nur irgendwie auf Insta zu polen. Ähm, was ich halt, was mir da so einfällt, was ich auch ähm, eine Art des Umgangs finde mit Social Media, ist so ein bisschen so eine ironische Herangehensweise oder auch an Interviews. Also mir fällt da zum Beispiel Young Hörn ein ähm, oder Huren oder <lacht> wie auch immer man das ausspricht. Ähm, der Typ ist ja einfach, was der für Interviews gibt, da könnte man jetzt sagen, okay, ist ein Assi, ist ein Arschloch, ähm, muss man ja auch nicht mit einverstanden sein. Aber es gibt ein Interview von dem, wo der komplette Scheiße labert und komplett auf Fragen ausweicht und nicht richtig antwortet und, äh, und wirklich voll Zeug auf Drogen redet. ist wahrscheinlich auch das aber ich finde es auch eine Möglichkeit ähm, ja das Ganze so ein bisschen zu verarschen ich ich mag es einfach auch nicht wenn Leute sich ähm, auf Social Media zu ernst nehmen
1: ja, es ist aber serious business hier. Nee, also ich, ich, weiß ganz, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das äh, ist ja auch das, was ich irgendwie mit dem ähm, humorvollen Content letztendlich auch so ein bisschen meine. Ähm, ich glaube, alle haben begriffen, wie, wie wichtig das ist. Ich meine ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis äh, ist. Gibt es bei dir noch Leute, die überhaupt nicht auf äh, irgendeiner der Social-Media-Plattformen stattfinden? Ich kenne bei mir im Freundeskreis wirklich nur eine einzige Person, die weder bei Facebook noch bei Instagram noch bei TikTok ist, dafür aber den ganzen Tag bei line gag rumhängt.
0: <lacht> also, ja, also es gibt Leute, ähm, zumindest auch aus meinem Studiengang, ähm, die wieder oder was heißt wieder nein die nicht mehr auf diesen Plattformen sind also die eben aufgrund von bestimmten Erkenntnissen oder Studien oder Beiträgen die die gelesen haben mit ähm, dem alle beschäftigt die, die haben, haben
1: alle diese Doku gesehen ne hier so Social e Dilemma wahrscheinlich ja
0: genau auch das aber wenn man jetzt sag ich mal Medien irgendwie studiert dann beschäftigt man sich ja noch ein bisschen anders mit dem Thema noch ein bisschen tiefgreifender und da gibt es Leute, die ähm, wirklich da auch Insta abgeschafft haben, Facebook haben viele auch schon verlangen langem abgeschafft, ähm, genau, und die einfach immer wieder sagen, das war eine gute Entscheidung, das gibt ihnen so viel Zeit und so viel Freiraum und so viel Freiheiten, wo ich so sage, ey, das ist doch eigentlich krass, weil eigentlich soll dir ja das Internet oder Social Media irgendwie eine Welt öffnen, aber eigentlich verschließt es so deine, deine reale Welt oder deine Welt. Das, das finde ich irgendwie sehr, äh, ja, eine interessante Erkenntnis.
1: Ja, spannend, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, dann die, dass einfach ganz, ganz viele Informationen an mir vorbeifliegen
0: würden. Also, ich meine. Ja, kommt drauf an, was du jetzt als Social Media ähm, definierst, ja, also auf Insta, glaube ich, fliegt keine Information äh, großartig an dir vorbei, auf Twitter, wenn du nicht auf Twitter bist oder nicht mehr, vielleicht schon eher.
1: Nee, aber äh, jeder kreiert sich ja auch so seine eigene Bubble. Einfach mhm. schon dadurch, dass er, dass er selbst entscheidet, wem er alles folgt oder wem er wieder entfolgt. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch, keine Ahnung, die Tagesschau oder sowas. <lacht> ich folge der Tagesschau. Ähm, und manchmal stelle ich so richtig fest, wie ich ähm, manche Infos äh, tatsächlich eher über Instagram irgendwie bekomme, als dass ich jetzt aktiv äh, mir um 20 Uhr die Tagesschau angucken würde. Ähm, und ich glaube, so geht es dann vielleicht auch manchen Leuten. Also ich kann ja selber mal berichten, ich habe mal äh, in der, also noch ist schon Jahre her, aber in der Zeit, als äh, quasi ähm, die Smartphones immer beliebter wurden, habe ich gesagt, ey Leute, wisst ihr was? ist mir alles so anstrengend. Ich habe keinen Bock mehr auf Facebook und was weiß ich. Ich glaube, ich habe mal ein Jahr lang hab ich äh, bin ich zurückgeswitcht zu so einem richtig alten Handy, was wirklich nur SMS und telefonieren konnte.
0: Ach krass. Das wusste Deshalb ich noch nicht.
1: Keine E-Mails empfangen, keine App, kein gar nichts. Ähm, und das war tatsächlich sehr, sehr ähm, witzig, weil du benutzt dann dieses Handy auch wirklich nur noch für genau diese Sachen und andersrum vor allem, melden sich auch wirklich nur noch die Leute von, bei dir, die wirklich so richtig was von dir wollen oder mit dir interagieren wollen, wie auch immer. Ähm, ich habe das Gefühl, dass manchmal so bei diesen ganzen ähm, Social-Media-Geschichten so viel ja, so Halbkommunikation stattfindet. Mhm. Das ist so, ey, cool, ich finds cool, was du machst. Irgendwie würde ich dir das gerne sagen, aber eigentlich will ich auch in Real Life gar nichts mit dir zu tun haben, weil das frisst ja noch mehr Zeit. Aber das ist trotzdem eine sehr, sehr lustige Selbsterfahrung gewesen. Aber ich bin ja dann auch zum Smartphone zurückgekehrt, weil ich halt auch einfach sagen muss, es geht heutzutage aus meiner Perspektive gar nicht mehr anders.
0: Aber es wie war das denn für dich? Also hattest du denn das Gefühl in dieser Zeit, dass dir Informationen durchgehen oder war ja. das nicht so? Ja, war so, okay. Aber du was für eine Art von Information?
1: Na, du bist halt einmal, also keine Ahnung, kann, geht schon los, wenn du äh, bei Facebook, ähm, ich sag mal, irgendwelche Partyanleitungen, Be Einladungen bekommen hast. Die hab, hast du an, Party halt nicht bekommen. Feiern <lacht> sie jetzt.
0: Gehen sie zur Bar, bestellen sie einen Cuba Libre. Begeben Sie sich auf die Tanzfläche.
1: Und jetzt die Hände nach oben. <lacht> und lasst genau. uns fröhlich
0: sein.
1: Genau so. Und ähm, ja, da geht, nee, da geht schon echt eine Menge an einem vorbei. Und das hat Vorteile. Wie gesagt, man lebt halt auf jeden Fall ruhiger und ist halt einfach wirklich seltener am Handy. Aber es hat halt doch einfach viele Nachteile, nämlich dass man automatisch zu einem... Randstück der Gesellschaft wird. <lacht>
0: das, ist, das ist auch echt hart. ne? Also wenn du dich einfach gegen, diesen ganz, gegen dieses ganze Zeug entscheidest, äh, schließt du dich ja irgendwie dann doch selbst aus. Also es gibt ja wirklich wenige Möglichkeiten, ähm, ohne das zu leben. Und du hast es ja selbst erfahren oder bist selbst deswegen wieder zurückgegangen. Eben aus diesem Grund, und das finde ich halt auch so hart, dass dass die Gesellschaft an einem Punkt ist, wo du, damit du mitreden kannst, damit du partizipieren kannst, ein gewisses Device halt irgendwie brauchst. Ja.
1: Weißt du, was ich auch immer richtig witzig finde? Das fällt mir gerade nochmal ein. Weißt du, wie 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 viel Fake häufig auf den, auf den Social-Media-Plattformen ist? Das muss ich auch noch mal so kurz... Also Leute, an alle da draußen, ähm, ihr, falls ihr es noch nicht wisst, man kann sich ja theoretisch Follower kaufen, Likes kaufen. Man kann ja irgendwie heutzutage alles machen. Das sieht dann ganz, ganz toll aus, wenn du 60.000 äh, indonesische Follower oder sowas hast, ähm, die dir aber letztendlich ja überhaupt nichts bringen. Aber äh, hast du das selbst nicht auch schon mal gesehen, dass es so äh, Profile gibt, die haben irgendwie ihre 100.000 oder was weiß ich, wie viele Follower und mhm. trotzdem ähm, einfach null Interaktionen bei den ja, Beiträgen. Fünf Likes auf
0: dem Bild, ja, äh, ja, genau.
1: Also Ach, so daran, erkennt, halt
0: auch. Ja.
1: So, daran erkennt man ja auch äh, manchmal so die, äh, ja, wie, wie ernst es den Leuten manchmal wirklich um, um das Thema ist, was sie da verkaufen. Ja.
0: ja. Aber wer sich da jetzt von noch verarschen lässt, also das schreit ja so krass 2016, äh, dieses, äh, ich habe 100.000 Follower und 10 Likes und ein Kommentar auf mein Bild, also wer das jetzt nicht mehr blickt oder das noch nicht blickt, ähm, also der hat, weiß nicht, der hat Social Media auch noch nicht verstanden. Aber auch diese Bots gerade, was ist denn zurzeit da los, Alter? Ich bin am Tag in zehn komischen Botgruppen, die mir alle ihre Brüste zeigen wollen oder irgendwas mit mir machen wollen. Also, was ist denn da gerade? Insta hat da auch gerade irgendwie wieder eine Sicherheitslücke oder irgendein Problem. Also, dass, dass die das immer noch nicht in den Griff bekommen haben.
1: Ich, ich fühle mich da jetzt
0: gerade so ein bisschen auch ausgeschlossen. Warum kriege ich keine Brüste angezeigt? <lacht> du hast bestimmt so viele Anfragen in deinem Postfach, du kannst, da kommst kannst du gar nicht, hinter, gar nicht hinterher. <lacht> Nee, ja. das ist ja das Schlimme. Also ich erwische mich ja auch immer wieder dabei. Also ich mich persönlich und das nervt mich ja auch, wie ich einfach sinnlos in diesen Apps unterwegs bin und einfach warte, dass irgendwas passiert. Ich versuche mich da auch, ja, mir da selbst bewusst zu werden oder bin mir der Sache auch selbst bewusst und versuche das irgendwie ein bisschen zu reduzieren. Aber... Dieses verdammte Dopamin, was da <lacht> ausgeschüttet wird, ich kann, <lacht> kann dem einfach nicht widerstehen. <lacht>
1: weißt du, da ist man mal, mal brav und nimmt schon keine Drogen und äh, raucht nicht mehr. Ich bin jetzt einen Monat rauchfrei. Ähm,
0: yeah. Wirklich äh, komplett? 100%? Ich habe seit einem Monat nicht geraucht. Krass. Und irgendwie ersatzmäßig irgendwas? Ausweichhandlung?
1: Nicht. Ich habe jetzt auch schon vier, vier Tage keinen Rotwein mehr getrunken.
0: Oh, na, ne, das ist aber traurig.
1: Nee, das wird ja am Wochenende geht es weiter. Nein.
0: Okay, alles klar. Ich hatte schon, äh, ich hatte schon Sorge.
1: Nee, aber äh, es aber ist schon krass, ne? Also ich meine, der Mensch ist ja so ein, so ein Suchtwesen ähm, und das
0: ist schon krass, dass man selbst äh, beim Blick aufs Handy davon nicht verschont bleibt. Apropos Sucht. Äh, wenn wir dieses ganze Social-Media-Ding jetzt einfach mal zurück in die Schublade packen, da wo es hingehört. Äh, wollten wir nicht schon ewig mal irgendwie eine Drogen DJ Thema Folge machen wie viel kann man nehmen ähm, bevor es gefährlich wird diese ganzen Fragen und was ist <lacht> was sind die besten Drogen das wollten wir doch mal beantworten für die Leute da draußen
1: ah, das ist also jetzt greifst du natürlich schon wieder äh, vor ähm, du willst natürlich jetzt äh, aus der Euphorie heraus, äh, die ich bei dir ähm, im Vorgespräch dieses Podcasts ähm, gemerkt habe, möchtest du natürlich jetzt schon wieder äh, ungelegte Eier quasi hier verbreiten. Ähm, <lacht> ungelegte nee, aber Eier ver <lacht> ja, Ich, ich habe versucht intelligent zu wirken, hat nicht geklappt. Ja, manchmal klappt manchmal nicht. So ist das halt. Ähm. Und nee, wir, also du hast schon recht, äh, da wird demnächst auf jeden Fall was passieren und wir werden professionelle Unterstützung bekommen und ihr werdet in einer der nächsten Folgen von uns
0: zu hören bekommen, was ihr für Drogen nehmen sollt und was für, was für Drogen ihr nicht nehmen sollt. <lacht> sehr schön, ja, da bin ich gespannt, also ich freue mich echt drauf, da kümmerst du dich äh, drum um die ganze Kommunikation und äh, da bin ich sehr gespannt, ob und und wann das Ganze klappt, also da dürft auch ihr da draußen gespannt. Sein. Ähm, was, woll was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ich, also, ich lass uns das Social Media Thema nicht mehr aufreißen. Es ist so ein umfangreiches Ding und das ist wirklich, wie du schon vorhin gesagt hast, Fluch und Segen und ach, das ja, einfach so. Hassliebe. Ja, in jedem Fall. Ich habe noch eine unbequeme Frage aufgeschrieben. Die passt jetzt eigentlich gar nicht rein, aber ich will sie trotzdem <lacht> stellen. Hau äh, aus. Paul, was ist eigentlich mit deinen Haaren los? <lacht> Ähm, also
1: ich kann nur, ich kann dazu eigentlich nur sagen, ich bin ja ein großer Fan von einem äh, amerikanischen Rap-Künstler. Und <lacht> ähm, dann hatte ich irgendwie hier noch so äh, blondfärbemittel hier rumliegen. Und dann habe ich mir äh, im ersten Versuch selbst versucht, die Haare zu färben, und zwar in Blond. Ähm, was gar nicht so leicht ist, wenn man sich damit auskennt. Ähm, dann äh, hatte ich tatsächlich äh, im Freundeskreis eine äh, Frau, die das regelmäßig macht. Und die hat mir dann noch mal so richtig die Haare so richtig blond gemacht.
0: Die hat ja mal richtig den Kopf gewaschen.
1: Und die hat mir mal richtig den Kopf gewaschen. Und jetzt habe ich äh, zumindest kurzfristig blonde Haare. Und wenn die Friseure wieder aufmachen, also falls das so innerhalb dieses ersten Halbjahres vielleicht noch mal passieren sollte, ähm, dann werde ich vielleicht auch noch mal zum Friseur gehen und die entweder abschneiden oder noch länger wachsen lassen. Ähm, aber ja. Und dafür gehst du dann
0: extra zum Friseur. Also machst dann Extensions oder was kommt dann? Extensions, das ist eine gute Idee, ja. Das wäre nee, cool. Also, ja.
1: also, nee, jetzt wo ich dich so sehe, äh, ich habe da schon irgendwie ein klares Bild im Kopf. Also, ich gehe hin und sage einmal
0: Vogelnest, bitte. Einmal Vogelnest. Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass die Friseure bald wieder öffnen, aber auch einfach aus dem Grund, weil ich hier gerne mal wieder eine Form drinne hätte. Ich habe schon ein bisschen Gefallen daran gefunden, an diesen längeren Haaren wieder. Ähm, ich würde sagen, da, damit du mich dann auch ähm, mal wieder attraktiv findest, würde ich mir mal so einen äh, Nick Carter mäßigen Schnitt <lacht> einfach verpassen lassen.
1: <lacht> Juhu! Ja, dann musst du die ja auch blond färben,
0: weil der hat ja blond. Fuck, das, das ist, oh, ich weiß nicht, ob ich mich daran traue. Guck mal, ich habe so dunkle Haare, eh die blond sind.
1: Ey, das wäre auf jeden Fall so richtig 90s dann, die Frisur. Das Boah, das wäre so
0: geil. cool, ne? wenn wir aus der Bühne sind und dann machen wir so Überraschungsauftritt und dann kommt einfach Nick Carter und singt dann irgendwas. Das wäre natürlich geil. Nice.
1: Ja, Flo, dann hoffe ich, dass ich dich äh, beim nächsten Mal mit einer schöneren Frisur sehe als jetzt. Das ist
0: natürlich einfach. Was ist denn hier dein ist Problem?
1: unzumutbar? Sei froh, dass die Leute das nicht nur, nur hören
0: und nicht sehen müssen. Also ich habe seit dem ersten Lockdown äh, meine Haare nicht mehr geschnitten. Ähm, wirklich an allen Stellen. <lacht> <lacht> In
1: diesem Sinne verabschiedet sich die Club Couch aus Folge 29. Leute, wascht euch die Hände, wascht euch die Haare. Genau. Und äh, wir sehen uns. Und wascht äh, euch den Kopf. Wir sehen uns zur nächsten Jubiläumsfolge. Da werden wir nämlich 30
0: dann. Verrückt, wie die Zeit rennt. Ich wünsche euch was, Leute. Bleibt gesund. Bis bald. Ma macht's gut. Ciao.